0: Добрый день, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на
1: Тупичке в отсутствии Дмитрия Юрьевича. Сегодня я принимаю гостей – это Михаил Васильевич Попов, Михаил Здравствуйте. Васильевич рад вас видеть, да, и Марат Удовищенко. Михаил Васильевич – доктор философских наук, частый гость нашей студии, а Марат у нас впервые. Марат – редактор книги из серии «Свободное время. Основное в ленинизме», том первый «Ленинизм и либерализм».
0: Что за книжечка? Расскажите. Книжечка связана с тем интересом, который есть у сегодняшнего читателя, к Ленину и к Ленинизму, потому что, ну, поначалу очень многие верили, что сейчас что-то будет новое там, совсем интересные идея и так далее. А потом оказалось, что нас привели к самому затхлому старому, так сказать, самый такой плохой, находящийся в углу цивилизации капитализм. Поэтому взоры начинают снова обращаться вот в этом направлении. Мы это чувствуем вот с Маратом Сергеевичем, потому что мы затели обсуждение 45 томов Ленина. И целый год обсуждали. Раз в неделю мы обсуждали. Том по тому. Ну, за, по некоторым томам пришлось нам два или три раза обсуждать. Сразу не получалось, потому что есть серьезная работа. Но вот на сегодняшний день это обсуждение завершено. На канале, который вот ведет... Марат Сергеевич Удовиченко, и называется которая Академия смыслов Лоббио, можно эти все материалы обсуждения посмотреть. Одновременно идет распечатка в электронной форме, Вот 12 уже обсуждений вывешено в интернете, 13 вот я сейчас редактирую и тоже завтра, я думаю, будет вывешено. Ну, кроме того, мы, поскольку начали главный ленизме, и дошли до ученика. Ленина, товарища Сталина, и, как бы, не остановившись, начали обсуждать произведения Сталина также и дошли до 14 тома. 14-й том очень объемный и содержательный. Мы уже два раза обсуждали, еще не закончили. Думаю, что завтра мы закончим обсуждение 14 перейдем к пятнадцатому, там, где Понятно. мы о войне и так Понятно. далее. Понятно. Ну, вот заголовок
1: этой книги, видимо, серии: Да, Основное в ленинизме». Вот как вы отбираете основное от второстепенного? отличаете основное. Я думаю,
0: надо петли. попросить главного редактора. Да, здесь сказано, я обратил внимание, здесь сказано, Марату. Мальченка, Он со мной yeah. советуется, но делает по двоему
1: Я для зрителей сообщу, что в первый том входят несколько произведений Владимира Ильича Ленина 1893-1894 года, то есть это еще молодой Ленин, прямо перед созданием Союза борьбы за освобождение рабочего класса. В книге 4 произведения Владимира Ильича «Новые хозяйственные движения в крестьянской жизни» по поводу так называемого вопроса о рынках, знаменитая работа «Что такое друзья народы и как они воюют против социал-демократов» и «Экономическое содержание народничества» и критика его в книге «Струве» по поводу книги Струби критические заметки к вопросу об экономическом развитии России. И... То есть это молодой Ленин.
0: Да, Игорь да. Николаевич, но ну, я, прежде чем сказать, вот, будет отвечать Марат Давищенко, я бы философски на ваш вопрос ответил. Вот у меня есть такой сборник, который я подготовил и издал давно уже, который называется ⁇ Главное в Ленинизме ⁇ Ну, а главное, то есть надо взять такое самое яркое, самое яркое, самое бьющее, это одна книжечка. И она несколько изданий выдержала и сыграла свою так сказать, роль. И до сих пор она пользуется популярностью и прочим. Когда мы говорим об основном, то надо взять две категории философских. Основное, основание и основанное. Понятно, что не все входит в основание, а в ленинизм входит и основание, и основанное. Так, значит, если вы поймете, что такое основное, и возьмете основное, то, на чем держатся другие статьи, работы, ну, скажем, на книге в третьем томе, в которой называется «Развитие капитализма в России», вообще весь взгляд на Россию, на Российскую революцию основывается, поэтому, значит, эта работа вообще целиком войдет. То есть, попытка делается такая очень хорошая, творческая, выделить основное, чтобы люди отчасти читали, отчасти сами додумывались до того, что mm -hmm. на этом основывается. Это очень важно, чтобы это не было такое вот заучивание и повторение. По принципу я прочитал и повторяю бездумно. У меня все просто получилось.
2: Мы довольно давно знакомы с Михаилом Васильевичем и начинали с того, что затеяли беседы по диалектике. И записывая эти беседы, Михаил Васильевич очень в каждой беседе повторял, что Ленин надо читать, а не почитать. Ну и доповторялся. До того, что я То ему я виноват, пообещал, по да, вы виноваты, что я ему пообещал, что с темпом один том в неделю за год прочту все тома.
0: Ну, еще и сделаем запись, там, смотрим, ставим живой и прочее. Проверенный прочее. эксперимент проведен <связь> и сюда доставлен. Жив и здоров!
2: Начал читать. <связь> После первого тома у меня. Сейчас мы посмотрим на так сказать, перемены в сознании <смех> человека. <смех> да, у
0: меня возник
2: а, вопрос в виде большого гаечного ключа, который до сих пор лупит этот гаечный ключ у меня по голове. Как могло такое случиться, что если люди, допустим, допустим читали хотя бы первый том Ленина, Потом наваляли таких ошибок в управлении страной. Я имею в виду Хрущева и дальше компанию. Но тут вопрос, читал ли Никита Сергеевич Хрущев Шиб... первой книгой Ленин. Ошибки читал это? Да. Вот, вот. Никаких следов. Не О. читал и ничего не писал. Поэтому я тоже пришел к такому же выводу. А основное выделял я по следующим критериям, очень простым. Первое. Что нужно для того, чтобы вполне понять содержимое каждого дома и ленинскую мысль? Второе – что нужно оставить для того, чтобы сохранить вывод? Потому что в каком-то томе он начинает обдумывать какую-то мысль в виде какого-то наброска, схемки, статьи, речи или еще что-то такое небольшое. В другом томе это уже может быть какая-нибудь брошюра большая или потом через несколько томов большая работа. И вот нужно всю эту цепочку сохранить, чтобы сохранить эту логику, было видно, как она развертывается. Это второй принцип, которым я руководствовался. Ну, и третий, поскольку мы каждый том обсуждали с Михаилом Васильевичем, у меня не было вопросов по поводу того, чтобы упустить что-то важное. и Ну, как бы я Михал Васильевича это все тестировал, он отвечал, и я получал хорошую обратную связь. И поэтому здесь в каждом томе мы сохраняем именно основное. То есть, для глубокого изучения ленинизма этого достаточно вполне. Мало того, может быть, даже с запасом. Но главный плюс не в этом. А главный плюс в том, что я теперь, так же, как Михаил Васильевич, заразился повторением фразы, что нужно читать именно последовательно. Получается диалектический подход mm -hmm. к изучению. Во-первых, он простой. И ты, ну, вот как у казаков было принято, жеребёнок и казак маленький растут вместе. И здесь точно так же ты растешь вместе с Лениным. Ему тут 22, 23, 24 года, когда он это все писал. Поэтому практически любой взрослый человек может начать изучение с этого, язык чрезвычайно простой, объясняется все тоже очень просто, и вот так вот растешь и совершаешь вместе с Лениным и какие-то неточности и ошибки тоже, но потом он выправляет их, и ты выправляешь их тоже. Получается, благодаря Ленину ты растешь именно вот в строгом научном
0: направлении. Я Поэтому... бы добавил Поэтому... чуть, -чуть. Так. так. По этому поводу, что тут нужен был не обществовед вроде обществовед, а okay. я тоже не, не, не первичное общество вед, я вообще по образованию математик. Кончил математик механический факультет университета. И, -за и я занял, know. я начал заниматься изучением времени, потому что мне полемизировалось с партийным руководством. Мне все время указывали, что вы что-то не то делаете, не так, и я решил разобраться. А как? Вот, ну, большинство, конечно, наших товарищей не занимаются изучением там, общественных наук, ну, народ наш, народ занимается чем-то другим. Поэтому в этом смысле Сергей Сергей человек из народа, он так сказать, представитель совершенно не гуманитарной специальности, угу. в отличие от нас с вами. Ну, я тоже инженер, ну, что как так, и вы, инженер? я не инженер, математик. Да это было, я, как говорится, это студентом я был давно, уже не математик. Mm -hmm. Второе, что для меня очень
2: важно, вот когда мы начали mm -hmm. это издавать, ведь не сразу же пришла мысль издавать именно книгу, потому что сейчас мало кто именно читает, но э, я понял, что даже когда монтируешь все это, а ведь как получалось, я прочту, составлю план. Обсудим с Михаилом Васильев, запишем это все дело, потом опять все это монтирую, потом, когда это выкладывается на YouTube, делаю тайм-коды. То есть 5 или 6 раз ты это все прослушиваешь в том или ином mm -hmm. виде. На слух очень мало остается в голове, к сожалению. Mm -hmm. Нужно обязательно делать какой-то конспект лучше всего на самой книжке. Потому что это экономит и время, и потом, когда открываешь книжку, опять видишь свои пометки это здорово. Поэтому, кстати, место для записи есть в книжке, и бумага подобранная такая, чтобы удобно было простым карандашом делать пометки. Так вот, получается очень интересная вещь. Вот так вот читая, автоматически запоминаешь, то есть не делаешь никаких усилий, ничего не нужно зубрить, все само укладывается в голову. И где-то, по-моему, на восьмом, что ли, томе или на девятом, я не помню, пришла мысль, собственно говоря, что нужно издать это как книгу. А потом, когда через какое-то время прочел «Великий почин», угу. я не сразу понял, когда читал, почему это именно «Великий» и «Великий почин». Он так назвал этот материал свой. А сейчас понимаю, почему. Потому что, использовав те же принципы, что закладывал Ленин-Сталин а, при своей революционной деятельности, под тем же самым принципом мы создали группу, самоорганизовались в нее. В ней сейчас около 15 активных человек, которые от Новой Зеландии до Америки находятся. Общаемся по интернету. И, собственно говоря, мы вместе ее издаем. То есть, моя функция здесь собрать материал. А они вычитывают, потому что в тех материалах, что есть в Интернете, ну, частый вопрос, а зачем, если есть уже в Интернете? То есть, бесплатный труд используется. Да, да, бесплатный труд, свободный труд. Кстати, поэтому и назвали «Свободное время». Люди живут практически уже в каком-то коммунистическом движении. То есть, это для нас наш великий почин, вот эта книга. И это нравится всем. Я заметил где-то на 5-6 встрече, по субботам у нас зум проходит, многие стали говорить, что живут от субботы до субботы. И вот это самое главное. У людей появляются новые идеи, начинают открывать свои каналы. Появились еще идеи по поводу того, что сделать бота по имени Ленин. Мы его тоже довольно скоро анонсируем, чтобы с ним можно было поговорить по имени Ленин. Такое да, рабочее название, хотя не очень верное, наверное. Вот, сейчас он наполняется цитатами и знаниями, довольно прикольно уже можно с ним поговорить. Мобильное приложение будет, и... то есть разные форматы будут у этой книги, то есть мы их пытаемся охватить с разных сторон. Далее. Есть группа вектора. Достаточно известные, у них есть свои кружки. Молодые ребята. Молодые ребята. Да, Яяевский, а он ко мне приходил. Да, они взялись за озвучивание вот этого, то есть я им отправил уже откорректированный материал, и они сейчас делают аудиоверсию этой книжки, как только сделают, тоже сразу проанонсируем. То есть со всех сторон как бы обложили всех, кто хочет изучать ленинизм, им будет тяжело уже как-то оправдаться, что они его не изучают. Ну а кто-то останется, кто продолжает строить капитализм? Ничего ну, общего. Да, да уже мало. Пожалуйста. Ну, как бы социализм растет из капитализма, а о родителях плохо не говорят. Поэтому зачем? Как не
1: говорят? Владимир Лич говорил. и очень резко.
2: Ну, каждому свое. Я пока не вижу сложностей с пропагандой ленинизма, но вот если будут какие-то проблемы, пока что я их не вижу. Хорошо.
1: Ну, у меня вопросы по поводу тех работ, которые включены в первый том. Вот в чем с вашей точки зрения их ценности? Чему учат именно они? Да. Вот эти ранние работы Ленина 1993-1994
2: года. Они позволяют, во-первых, показать человеку уровень Ленина. Потому что, ну... Я, например, начал как-то думать о том, чего я добился, чего я достиг только лет после 30. До 30 лет мне это в башку в принципе не приходило. А здесь человеку 23-24 года, и он написал такую работу. Не одну, а несколько штук. То есть, человек может посмотреть на другого человека, на своего ровесника практически, и задать себе вопрос, а что же я из себя сейчас представляю? То есть, как такое сравнение с образцом. И это, на мой взгляд, первое, что должно цеплять молодого человека сейчас для mm -hmm. того, чтобы это читать. Второе. Здесь уже видно, что он начинает исследовать зачатки капитализма в России по Одной из работ, которые там есть, уже видно, что он смотрит статистику, смотрит отчеты. Очень нравится, как он ругает тогдашнюю статистику, так же, как мы нынешнюю ругаем. Ну То да, есть, как бы лучше. ничего не поменялось. Нет, лучше да? была статистика. Ну, сходи. вот видите, даже лучше было. Она и подчинялась,
0: так как сейчас она сейчас Министерство экономического развития стат. управления подчиняется. Да. Пусть попробует
2: эту статистику показать.
0: <смех> в другой да. работе он показывает,
2: кто друзья народа, кто враги народа, и как их, в общем-то, различать. Поэтому, я думаю, как раз-таки, начиная читать эти работы, начинаешь погружаться в эту тему. Ну вот вам скажут, что тут же основная полемика, да, это полемика
1: социал-демократов и народников. У -у -у. Да? Народники, напомню, зрителям видели стремились видеть революционную силу в крестьянстве, а Ленин выступил противником этого тезиса и видел революционную силу именно в пролетариате, и более того, доказывал, что в России пролетариат существует и постепенно созревает для революционных действий, а народники оспаривали эту позицию, считая, что никакого пролетариата в России еще ну, такого оформившегося, способного к чему-то революционному нету. Вот. И вот вам скажут – ну, это было давно угу. больше. 100 лет назад, да, там 130 лет назад, какое отношение? Все, это какие-то народники, там крестьяне, кто где сейчас крестьяне? Мы же сейчас идем назад, какое? сейчас мы
0: все ближе и ближе к тому времени. Игорь Николаевич, сейчас прям Васильевич, но ну я же должен вам Никол... как, как, какой-то вызов бросать, чтобы Николай было еще хуже.
1: Чтобы было интересно. Вот как вы ответите на вопрос скептиков, которые скажут, что это было 130 лет назад, это все не имеет никакого. Хотя вот есть же знаю... А пусть отвечает
0: от редактор, а я со своей стороны тоже... Есть известный Фраза
1: Пескова не угу. того Пескова, который про секретарь Путина, другого угу. Пескова, но тем не менее яркая о том, что мы стремимся, так сказать, походить на Россию в Николая II. может быть, в каком-то смысле как бы это и ответ, но
2: как бы вы ответили? Ну, я бы ответил то, что сейчас, в общем-то, я не вижу никакой принципиальной разницы между тем, что было тогда и тем, что сейчас, такая же каша у людей в головах. А главная проблема народников в том, что они не додумывают мысли до конца. Если бы они их додумывали, ну, владели диалектическим методом, то тогда бы они увидели свою ошибку. А основная проблема в том, что она у них обрывается в какой-то момент, и вот именно из-за этого обрыва они потом начинают фантазировать и делают неверные выводы. Ленин это хорошо показывает. Это, во-первых. То есть, видно его очень четкая. Ну, вот мне нравится такая стальная логика, хотя слово не очень удачное для логики, подходящее – это первое. Второй момент – ведь сейчас, помимо того, что каша в головах, многие, например, считают, что программисты – это современный пролетариат, и если применить анализ марксистский, получается, что они как раз-таки больше похожи на крестьян мелких, у которых одна-две коровки, один-два компьютера, и которые арендуют на делу помещик, арендуют сервер, и они вот так вот каждый пытаются выжить сами по себе. То есть к пролетариям они-то отношения никакого не имеют, программисты. И начинаешь задавать вопрос. А почему Ленин так уцепился не сразу, но постепенно за именно фабрично-заводских, почему он к ним пришел? И получается, что, во-первых, у них есть быт определенный. Во-вторых, эти люди фабрично-заводские, они не просто понимают, что нужно вместе работать коллективно, а они понимают, что без коллективной работы просто не будет никакого результата. И они понимают, с одной стороны, важность хорошего специалиста, каждого на своем месте, а с другой стороны и важность совместного, скоординированного труда. Крестьяне, народники это никогда не понимали, но при этом, не понимая это по сути, пытались откуда-то взять сверху там, придуманную модель общины и сразу ее надеть на весь глобус и сказать, вот такой будет коммунизм, но получается они совершали тройную ошибку, и по этой причине, благодаря вот этим работам, уже начинаешь видеть эти ошибки. Я почему-то тогда и сказал, что у меня начала мысль бить гаечным ключом по голове, именно по этой причине, потому что
0: здесь очень все хорошо разобрано и показано. Я бы зашел еще совсем с другой стороны, вот люди очень многие молодые сейчас, с которыми мы общаемся, Многие хотели бы освоить ну, передовую общественную науку. Уже многие знают, что в, ней в марксизме есть три источника и три составных части – это марксистская политэкономия, это классическая немецкая философия, диалектика, и это научный социализм. При этом, опять же, всем хорошо известно, не думаю, что мы кому-то откроем сейчас открытие, сделаем, что то, что представляет. Так вот, если взять этих трех человек, Маркса, Энгельса и Ленина, то, конечно, Маркс, прежде всего, политэконом, при том, что он, разумеется, и в научном социализме разбирался, и, конечно, и философию он взял в основу. И Энгельс, который очень ярко представлял э, научный Социализм, безусловно. И в то же время он и политэконом был, он доделал два тома капитала Маркса. И он, конечно, историк, безусловно, взять его происхождение семьи частной собственности государства. Ну, а кто вот из этой троицы воплотил в себе так сказать, вот весь этот марксизм, про который можно было бы сказать, что он представляет собой воплощение единства вот этого самого философии, политэкономии, диалектического и исторического материализма. Это Ленин. А если это Ленин, то как к нему подступиться? Ясное дело, вот я так понимаю, еще и ваш вопрос, ну, как вот вы собираетесь подобраться к тому, потому что как это все можно проглотить или как это можно освоить? Нет такого учебника и не может быть. То есть, подход должен быть тут не только, не только такой методологический, но, и прежде всего, исторический. Вот давайте проследим историю становления Ленина, если вы хотите получить такое же образование, и такой же результат, в смысле освоения трех моментов, потому что даже это не части, слово части тоже как-то разрезает, вот Энгель говорил, части лишь у трупа, так очень резко говорил, поэтому и Гегель говорил, что только в анатомическом театре вы можете видеть части, а здесь моменты, одно от другого, так сказать, зависит и переплетается, вот такого рода произведений фундаментальных, которых, ну, вот представьте себе, сто лет сказать, описано исторического развития страны и мира. Причем и мира, когда вы возьмете там работу Ленина, империализм, как высшая стадия капитализма и другие работы, что поэтому хотели бы взяться, но как к этому подступиться, так вот есть такой ход, начните с простого, начните с простого и поднимайтесь вместе с Лениным, вот в этом смысл, я так понимаю, этого издания, да? поскольку можно, конечно, просто подниматься вместе с Лениным, взять 55 томов и вот эти первые 45 читать, но ну, многие останавливаются перед этой громадой, поэтому задачу, может быть, можно облегчить, я думаю, что многие, конечно, будут не только основное читать, потом будут читать и Ленина. Тем более, что некоторые произведения гениальных людей заслуживают того, чтобы их не только раз прочитали, а два, и использовали, и применяли. Потому что кому сейчас можно доверять? Вы сами понимаете, что каким-то официальным, так как нынешним источникам доверять невозможно. Брошены люди сами себе. И поэтому они в этой брошенности нуждаются в том, чтобы иметь твердую такую опору. И опору теоретическую, методологическую, историческую. Вот поэтому вот, и не случайно мы здесь вот у известного историка оказались, товарища, который, значит, привечает Егора Николаевича, который как раз сейчас олицетворяет ту историю, которая не представляет собой какую-то проститутку, как каких я наблюдал, историков очень много вот в конце, сказать, вот когда распадался уже Советский Союз, даже трудно было найти человека, который бы дал рецензию хорошую на хорошее произведение, потому что они все примерялись вот к тому, что говорят власть имущий. Ну, а сейчас появились такие историки, как вот Егор Николаевич, который доверяет истине прежде всего, и, и если они с чем-то и, и спорят, то они спорят с фактами в руках, а они, они, они Пытаются прислониться к какой-то точке зрения, которую кто-то сказал там от начальства, никакого такого пиетета тут нет. Вот спасибо, я хочу спасибо сказать... Спасибо большое, что, Василий, за так какой... это просто правда, Егор Николаевич. Лес так для меня вот так он и есть, это, сказать, вы в этом себя сами так сказать, наверное, чувствуете, и это чувствуют и другие люди, которые ищут просто таких людей, такую опору и пример для себя. Это же ну, премиум. у вас, вот. и Спасибо. я думаю, что именно вот такой подход здесь применен, потому что это вот некоторые ступеньки, по которым должны люди подняться, начать взлетать, а потом они уже полетят сами и не будут нас спрашивать, что им читать, как читать, у кого, вот. как спорить. Члены и так группы далее.
2: взлетают. Вот это нравится.
1: А скажите мне, пожалуйста, вот я смотрю здесь, я так понимаю, комментариев <laughs> редакции нету какие комментарии ну вы не делаете каких-то
2: комментариев мы сами нет да -да -да. нет нет тут да. только Пусть сами комментируют да. люди. единственное что мы добавили это тех кто вычитал и откорректировал просмотрел все тексты после каждой работы там вот три человека вычитал тот то проверил тот то сверстал тот то и в конце список всех кто участвовал в подготовке этого тома на последней странице.
0: Тут все интересно, что это какой-то так получился народный проект. Коммунистические проекты в это делают, им это интересно, да. и они вот это вот понимают как, это. как свой какой-то долг в том числе и исторических, что они чувствуют, что они не просто вот наблюдают, как все разрушается, а вот тут занимаются определенным созиданием. Причем созиданием, я так понимаю, душ человеческих. Потому, что сказать, без Ленина, без опоры на вот великую науку, без опоры на знания и без опоры на тех, кто побеждает, а не тех, кто проигрывает. Насколько можно изучать тех, кто проиграл?
1: Да. Ну, вообще, да, это такая логичная постановка вопроса. То есть вообще сам факт того, что Ленин победил, и Сталин победил, да. да. Причем что говорит интерес... о том, что надо как-то присмотреться к. И что
0: интересно, вот посмотришь Сталина, особенно когда в Туруханской ссылке там, сям, а у него настроение вот наступательное. У него не оборонительное настроение. Сейчас говорит: мы там посидим, потом вернемся и продолжим. А потом опять попадем куда-нибудь в тюрьму. из тюрьмы выйдем и продолжим. И Ленин посидел годик в тюрьме, и три годика посвятил <святил> развитию капитализма в России. Хорошо. Что и будет что во втором томе? Развитие капитализма, да?
2: Точное название я не помню. Не, в, третьем в третьем томе развития. Развития. Второй я не помню как. У нас просто у каждого тома индивидуальное название мы подбирали. Угу. Я плохо запоминаю, к сожалению, название. Была бы цифра, запомнил бы. То есть кто будет вот изучать, тот запомнит. Да, 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 да. Ну, это мы укажем. Будет 45 томов чтобы каждый том соответствовал исходному тому и легко будет проверить и увидеть что там осталось. Да, я захотел человек это...
0: почитать, он угу. более угу. широко и
2: почитает.
1: Да, да. Ну, то есть это такой экстракт из полного соответствия. Да, да, да. да, да а экстракт
2: и... это же
0: сочность.
2: Ну да. И специально сохраняем соответствие с 45 томами. Угу. А потом издадим таким же макаром Сталину, потом дальше пойдем. То есть мы начали делать хорошую, полноценную не библиотечку которая создает основание под все это, и по этой причине, опять же, основное в ленинизме. Ну, а название группы «Свободное время» это взято уже из дальнейшего развития, к которому тоже в издании придем, потому что были и работы Ельмеева, и Михаила Васильевича, и сейчас тоже уже написана издана в печать еще одна работа, называется «Время для развития». Там как раз-таки про то, что такое свободное время и как его можно использовать как метрику, uh -huh. в том числе и экономическую. И получается, мы благодаря изданию всего этого комплекта получаем целостный фундамент под это научное здание. И уже нельзя будет сказать, что что-то в нем не проработано. Ну, только чистый коммунизм не проработан еще. А, вот. а все основные моменты, в том числе и социализм, и движение к полному коммунизму, они уже имеют научную основу. Uh -huh. Кстати, а вот,
1: вот Я прошу прощения, Михаил Васильевич, а вот ваши диалоги да, на видео, вы собираетесь как-то их издавать?
2: Они Понятно. на канале лежат, и они переводятся постепенно поэтапно благодаря коллегам Михаила Васильевича в текст, и в будущем мы потом, я думаю, это собрать тоже в какие-то томики, потому что там очень... они как конспекты там по еще более лежат Понятно,
1: да-да-да, надо посмотреть, это очень интересно, я вот много думал над тем что можно написать о Ленине сегодня. И вот мне кажется, что есть большая потребность в работах, которые будут еще более четко демонстрировать актуальность mm -hmm. Ленина в 2021 yeah. году. Иногда такие работы и не нужны, ты просто открываешь, считаешь и понимаешь, что это там про сегодняшний день написано, как, например, yeah. там, империализм, как высшая стадия капитализма. Но, может быть, это людям, которые все-таки интересуются вопросом, а люди, которые mm -hmm. вот, просто решили впервые познакомиться с ленинскими сочинениями, это будет не так очевидно. И здесь нужен именно вот комментатор, который заострит, покажет, да, в чем актуальность Ленина, почему то, что он писал там, в 1895 году или в 1916
0: году, это актуально и сегодня. Mm -hmm. А я вот хотел бы обратить внимание как раз то, что всем известно на то, что всем известно, что Ленин был и диалектиком великим, хотя он вот, есть его конспект на логики Гегеля, в котором он. А после этого он отдельную работу написал о значении воинствующего материализма, и сказал, что мы все должны стать вот сторонниками гейглерской диалектики ее применять везде повсеместно и так далее. И я хочу привести один пример. Вот в связи с тем, о чем сейчас пошел стал говорить Егор Николаевич, ну вот про диктатуру пролетариата. Некоторые знают ее такое фронтальное, прямое определение из великого почина, что диктатура пролетариата означает это научное латинское историко-философское выражение, означает то, что именно определенный класс городские, фабрично-заводские, промышленные рабочие в состоянии руководить всей массой трудящихся эксплуатируемых до полного уничтожения класса. Все тут правильно, определение правильно, и так далее. Надо запомнить. Ну, запомнить-то запомнили. А почему так вот легко получилось, что вот убрали эту диктатуру пролетариата и стало все разваливаться? Возьмем другое определение, которое Ленин дает в детской болезни ливизны в коммунизме. Оно не звучит как определение, потому что это сущностное понятие. Это понятие связано с борьбой противоположностей. И говорит, диктатура пролетариата есть упорная борьба, военная и хозяйственная, насильственная и мирная, кровавая и бескровная, педагогическая и администраторская – против сил и традиций старого общества. Если я вас собрал и говорю: все диктатура ряда не нужна, то есть все вы свободны, не боритесь больше с этими отрицательными тенденциями. И эти отрицательные тенденции, которые имели своих носителей, и очень много. И с ними все время боролась партия, все время боролось государство пролетарское. Они все получили как бланш на то, чтобы они все захватывали, они все и захватили разоруженная партия, которые сказали, что все, диктатура отряд отменилась, не надо. И самое главное, что их демобилизовали. то что огромная армия, демобилизованная, конечно, она терпит поражение.
2: И вот тут хорошо именно последовательно изучать Почему? Потому что в группу-то мы приглашаем всех, кто хочет, у кого есть возможность. Главное требование, чтобы люди участвовали. Они только записались в группу и там болтались. И они достаточно разных взглядов, люди. Угу. То есть среди них есть те, кто очень уважает, любит Троцкого, там еще чего-то. Но по мере чтения Ленина дальше. Человек сейчас у некоторых зрителей
1: налились кровью глаза. Как это? Убить! Да, и вот багарные транскисты. Да, они как-то выставили делают. Показываясь
0: еще что-то такое, да, они хорошие.
2: Да, почему? Как бы все очень даже хорошо, а они просто начинают видеть вы и сами транскисты. Слушайте,
1: скажите, пожалуйста, а вы общаетесь, как-то контактируете, например, с Олегом Викторовичем Двори?
0: Я с ним не только общался, многократно с ним контактировал. Вот. Он всегда очень внимательно слушал, давал мне слово. Давал слово транскистам, один из них, который со мной обсуждал проблемы, уже умер, благополучно, <смех> вот. а Двуреченский все и не разобрался, какая же все-таки, какую же позицию занять. Я вот думаю, что для Двуреченского такой был вот, труд был самый полезный, потому что он так до сих пор и не разобрался, на какую позицию встать. Он как вот стоял в раскоряку, извините меня за выражение, хотя я его очень, так сказать, уважаю и так сказать, ничего хорошего от него я не видел, но просто вот так вот застрял. Вот все равно историк, он еще должен он еще быть, должен быть за прогресс да. все-таки выступать, а не просто... он за прогресс выступает. Вот я но... смотрю
1: его ролики, но ну, я понимаю, что вот здесь мы столкнулись yeah. с, с вот этой классической историей отсутствия компромиссов среди разных направлений клеевого движения.
0: Почему компромисс? смотрите, вот все такое противоречие? Это единство и борьба в раз есть... Борьба есть единство, а раз есть единство, вот вам и компромет. Я вот недавно смотрел
1: ролик Олега Двуреченского, который называется «Главная цель борьбы за социализм», mm -hmm. где он как раз разбирает полемику между Лениным и Мартовым на втором съезде РСДРП по вопросу о том, что является главной целью, и вот он там указывает на достаточно значимое различие, что у Мартова – это удовлетворение всех потребностей человека, а у Ленина – удовлетворение потребностей людей для их дальнейшего развития.
0: Mm -hmm это было не у Марта, это было у Плеханова в проекте программы, у Плеханова было. а Марта сидел там и молчал, его роль в разработке программы равна нулю, вот, причем Ленин прочитал, говорит, а что это, такое могут и трессы дать? Удовлетворение всех потребностей, другие и а надо обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества, а Плеханов большой ученый взял и включил. Так же было и с диктатурой пряты. Ленин один прекрасный день сказал, зачем нам эта диктатура. Вот сразу. смотрите, да, друзья, да, да. это же интереснейшие моменты для обсуждения, да, это, такие это нюансы. да, да, Это, да, это да. вот все есть в собрании сочинений, он говорит, зачем нам диктатура, хватит нам руководящие роли. Плеханов, он же великий ученый, историк дал, это и выкинул. Потом Оленин, Ленин. А Ленин да, тошный, он начал значит, все это ковырять, разбирать. Приходит на следующее заседание комиссии по программе. А здесь же говорит, была диктатура пролетариата. Маркс в критике Готовской программы, Энгельс в критике Эрфордской программы. Это особо, сугубо подчеркивали. Плеханов говорит раз и обратно вставил. И так в Рижевистской партии появилась первая партия, у которой в по программе появилась диктатура пролетариата. Мартов молчал при этом. Что касается Буреченского, он грамотный вообще историк, и он и занимается историческими вопросами, я отношусь к нему с уважением. Но то, что я сказал, это отражает, так сказать, ну, некоторое мое впечатление, потому что он ничего... Тем более, он мне никогда ничего плохого не сделал, наоборот. Он сказать, давал мне слово и никогда мне рот не закрывал, Но он слушал и других. Странно было бы, если бы я потребовал, чтобы вы <смех> другим не давайте слово, только мне давайте, вот это было вот смешно. Нет, это нормально совершенно, и то, что он хочет дать другим высказаться, и пусть они поспорят – это хорошо. Он давал нам спорить, мы спорили. В том числе благодаря Дуреченскому, ему большое спасибо. Я могу сказать вполне официально. Ну, я вот с большим интересом слежу за тем, что делает
1: да. Викторович. Вот я просто к чему это упомянул, так -то, к тому, что вот такие моменты как раз, да, да. А вот обыватель, то, о чем я говорил, обыватель, который просто прочтет об этом, он да. может вообще не увидеть разницы.
0: Ну, без да, комментариев. Точно, о да.
1: чем они вообще там спорят, там, Плеханов, Март, немцы какие-то там. Но дело в том, что
0: люди тут вот не в отрицании пропадают, а они начинают некий созидательный процесс, а он связан с отрицанием, то есть со спором. То есть, дискуссия и спор предполагается. Вы считаете, что это не основа? Ну, покажите, что другое основа в ленинизме. Это, я думаю, что вполне подлежит рассмотрению и обсуждению. Есть один нюанс, который да. я, с которым
2: я категорически не согласен mm -hmm. у Двореченского. Я не слежу за его творчеством. Мне очень нравится фильм «Коммунист». Ему он очень не понравился. Он его считает антикоммунистическим. И у меня сложилось стойкое ощущение, что он считает, что можно построить правильный коммунизм, пригласить туда людей и обучить их жить при правильном коммунизме. Я считаю, что это категорически неверный подход. Почему? Потому что коммунизм общий, и он строится по определению сообща. И вот есть сообщество людей, оно и строит коммунизм, естественно, с кучей косяков, с кучей ошибок, но просто нужно научиться ошибки находить, исправлять их и двигаться дальше, но сообща. Нету здесь такой клиент-серверной модели или купи-продайной как буржуазной. То есть, на самом деле, я увидел в его точке зрения маленький корешок буржуазности которая потом и разворачивается, и разваливает все то коммунистическое, что он пытается построить. Потому что это коммунизм дуреченского он для дуреченского, для других он уже не подходит. В этом, на мой взгляд, его главный минус. И чем опять Ленин хорош? Тем, что он опять же все время не просто говорит о творчестве масс, а он как раз-таки помогает массам творить. Новую тему
0: он Дувреченск. как присадка к металлу. Тему Дувреченского надо не этим закрыть, а тем, что я думаю, что Дувреченский явно поддержал бы это и поддержит такой проект. Конечно, Безусловно. Да, человек думал, толковый. Да. И тот, и я думаю, что надо ему тоже подарить. Подарим. Да, пожалуйста. Конечно, с удовольствием. Так, потому что он... Может, он еще и посоветует что-нибудь. Я и Платошкину предлагал.
2: Как бы, Но ну, они сказали, что они строят новый социализм. На мой а вопрос, другое, в новый да. социализм Зато, без Ленина, они другое. сказали они... да. Я, я говорю, просто ну, несколько
1: не владею вопросом. Там, <свят> что вот, Николай Николаевич Платошкин, <свят> у меня шапочное знакомство с его деятельностью. Там новый, <свят> новый социализм без Ленина. <свят> это я, я задал не, Я немножечко владею <свят> этим не вопросом, сказать, потому пока. что
0: я недавно так, познакомился <свят> с его, ну, его собственным выступлением по поводу того, что он говорит о том, какова его позиция теоретическая. И это можно найти, если просто обратиться к Википедии. А в Википедии есть ссылка на его выступление. И он на выступлении говорит, мы не против частной собственности. Я сразу удивился. Потому, что Маркс и Энгельс, как известно, в Коммунистическом манифесте написали, что все наше учение может быть выражено одной фразой – уничтожение частной собственности. При этом, так сказать, дальше Маркс и Ленин объясняли, что уничтожение – это не, вот, не уничтожение объектов собственности, это... Переход к общественной собственности, к тому, что связано сначала с первоначальным развитием общества, а потом со вторым отрицанием. Один раз у нас отрицали общественную собственность, получили рабовладение федерализмом капитализма, и идет, так сказать, в итоге развитие производительных сил, второе отрицание, и это есть уничтожение частной собственности. Ну и дальше, что делать, мы поддерживаем мелкий и средний бизнес. Но это с социализмом ничего общего не имеет, потому что вот когда строит социализм, его тоже не поддерживают, его просто не закрывают. Потому, что пока социалистический сектор в переходный период не в состоянии обеспечить Население всем, что надо чисто социалистическим путем. Это совершенно... Поэтому те, которые думают закрывать, это ну, какие-то дураки коммунистические, которые прикрывают то, что сейчас совершенно необходимо. И вот у нас, когда появилась индустриализация, прошла когда коллективизация прошла, тогда встал вопрос уже о том, чтобы уже обходиться без частной собственности. Но поддерживать частную собственность и этим заниматься поддерживать надо было социалистическую кооперацию и, и социалистическую промышленность.
2: Ну, По-моему, это как раз таки да. вот по той простой причине, что не глубоко изучили.
0: Но есть... Это вопросы, это вопросы, к которым люди вот, думают, что они не должны вот сейчас послушать нас и поверить. Там, в том числе Зачем не надо? Меня. Это как раз люди Ты должны этим вопросам подойти и дойти, имея какие-то основы. Потому, что вот для того, чтобы твердо на чем-то стоять, не, это недостаточно. Запомнить или заучить. Это ничего не стоит, если я буду просто повторять то, что я прочитал. А вот и если человек ч... следит за этим и видит, это вот развивается. А это вот один раз где-то где высказались и оставили, это, оставили в стороне. То есть, он сам должен стоять, вот, вот мне кажется, очень хороший вопрос поставил Егор Николаевич, что а вот вы уверены, что это основное в ленизме? Этот вопрос каждый должен поставить и для себя. Вот, ну, пусть он возьмет томик. Он читает Домик Нет, он пойдет, да. если он не согласен, пусть возьмет первый том и прочитает сравнится с этим и решит, нет, это не так, это не основное, основное да. вот это. Так и второй, также и третий. То есть мы же не говорим, забудьте про полное собрание сочинений, мы говорим о том, что вот вам попытка так вам восхождение на гору облегчить. Сделаем но это не, значит, статья это, статья. это не значит, что вы сами не можете туда забираться и должны слушать каких-то только ПВДрей. Вот в роли ПВДрей, я думаю, что мы выступать не должны.
2: Вот, вот. Yeah. И мы, когда делаем эту книгу, моего труда там, ну, дай бог, на 10%. То есть это все коллективный труд, и там нету поводорей. И самое То есть, это в этот
0: случай если он не пойдет чтобы вино переложить да товарищ да там все взрослые люди там Дмитрий
2: Ломовский верстачки я не могу представить что у него есть поводырь как здоровый мужик как бы, и как бы все люди понимают ради чего они это делают для чего да спорят да были две версии обложки да долго между ними целый месяц выбирали это у вас великий почет что ли да да субботник воскресенье да поэтому вот это жизнь коммунизм, это жизнь без поводырей. В этом-то и прелесть. Как раз таки основная проблема в коммунизме будет у людей ведомых, не у ведущих. Поэтому нам нужно как можно больше людей разбудить, чтобы они перестали быть ведомыми. Ну последний вопрос, но
1: провокационный будет. Чем, на ваш взгляд, сегодня актуален Ленин? Вот там, у -у -у. буквально там три позиции. У
0: -у -у. Почему это вообще нужно взять в руки? Ленин сейчас актуален тем, что вот изучение Ленина позволяет нам вернуть социализм и начать строить полный коммунизм. Никакого другого хода движения истории не может быть, то есть мимо, рядом с Лениным, перепрыгнув через Ленина, это невозможно. Почему? Потому что нас, так сказать, события исторические, в том числе и буржуазии, она нас отодвинула назад. Настолько назад, что мы должны, как бы, во многом начинать сначала, но идти быстрее. У меня еще проще. Для чего нужно
2: физику изучать физику, если он хочет управлять атомной электростанцией? Наше общество это атомные электростанции современные. Если в нем что-то сделаешь не так очень хорошо, жахнет хуже Чернобыля. По этой причине нужно изучать науку, а марксизм-ленизм это самая адекватная наука об обществе. Я не вижу другой версии другого варианта, потому что это он выведен из еще очень очень древней греческой диалектики, дальше через Гегеля, через Фербаха, вот это все выведено и ну, вот как дерево выросло все очень Мощное, имеет очень мощное основание, в котором все проверено и подтверждено <губ> научно. То, что есть в буржуазной социологии, там иногда бывают очень интересные идеи, но они как-то берутся с потолка, а вот мне так хочется. И так делается, Так же, как в бизнесе, в маркетинге. И где-то это работает, где-то нет. Но это очень частное, и это очень быстро перестает работать, потому что это именно частная идея взятая, как бы невыращенная научно, и получается, и даже непонятно, почему она перестает работать. То есть, мы имеем уже такой уровень нашего общественного, технологического и всего остального развития, что не по науке дальше мы не пойдем. Мы можем только разваливаться. Нынешний кризис, который показывает, что вроде бы куча неглупых людей. Я не считаю всех этих МВФовцев и прочих глупыми людьми. Они люди умные. Но что они творят? Они же не специально разваливают собственную систему, а она разваливается. И это лишнее доказательство того, что нужно обратиться наконец на к математике, где все доказано, выучить эту математику и дальше доказывать новые теоремы.
0: Ну, я бы еще добавил к этому, что... Мы еще иногда повторяем, что мы живем при капитализме. Надо это перестать повторять. Потому, что у Ленина однозначно доказано, что мы живем в эпоху перехода капитализма к коммунизму. И на сегодняшний день миллиард с половиной, миллиард пятьсот миллионов человек живет в социалистических странах. Причем в КНДР просто социализм есть полный. Полный социализм, но не полный коммунизм. Итого, мы сказать, находимся вот в таком мире, который представляет собой две системы. И если вы хотите понять вот то, то, та, ту систему, которая развивается быстрее и без кризисов, и планомерно, скажем, в Китае выполняет 14-летний план, и это самая большая боли у Байдена. Он не хочет даже слушать про то, что там Россия, там какие-то проблемы, Украина, у него вот теперь проблема Китай. Они вышли на первое место. На первое место вышла страна, которая еще только строит социализм. И когда говорят, кризис охватил весь мир, уже нет такого кризиса давно, кризис охватил капиталистическую часть мира. Поэтому это говорит о том, что так надо послушать основателя всего этого дела Ленина, почитать и подумать. да? Большое спасибо,
1: вам. основное в ленинизме, том первый Ленинизм и либерализм. Читайте, думайте. Спасибо. Спасибо, спасибо. большое.
0: Очень приятно, Игорь Николаевич. Взаимно.
1: Взаимно.